0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Småbrukarpodden. Podden där jag och Tess sitter som två motorvärmare i kylan och bara myser med dig i ditt poddlyssnande.
1: Mm -hmm. Är jag motorvärmare idag? Jag tänkte det. Ja. Ja.
0: Tyckte du var en bra början?
1: Ja, det är inte en av dina sämsta i alla fall.
0: <laughs> tack, tack. Det är skönt. Jag har köpt en ny, ny sak.
1: Mm.
0: En snöstyrare. Eller en snöbjörn eller en snökälke. Kärt barn har många namn. Men jag kan ju säga så att den här är lite högre än, liksom handtaget är mycket högre upp än de som vi fick med, som när vi köpte huset så fick vi med två snöstyrare. Mm. Och den ena känns verkligen som en sån barnmodell. Och den andra, handtagen är, de är liksom i knähöjd på mig. Mm. Så det är ganska tufft att liksom styra runt snö när, när det är så 30-35 cm blött snö. Mm.
1: Jag tänker att det är ju tufft oavsett vad handtagen är, men det kanske är tuffare.
0: Ja, Um, sen den här, den var väldigt väldigt lätt vilket gör att när övningen när man ska kasta av snön från snöstyraren Men mm. sen när man knixar till liksom för att få, få bort det det är så tungt när man har en tung snöstyrare med tung snö för då måste man måste trycka som tusan framåt och sen dra snabbt bakåt mm. det här nya, jag, kan, jag känner att man kan köra med en hand och bara knixa lite med handleden så åker allting av
1: jag brukar liksom köra upp den på en kulle och sen tippa jag Alltså sen böjer den liksom ifrån mig så allting ramlar av. Och så drar jag ner den igen. Mm. Jag gör nog ingen sån knicks när jag gör.
0: Nej, det låter inte som det. Nej. Ja. Och hönsen ska snart få byta, byta ställe att vara på. Mm. För vi halmade i växthuset idag.
1: Ja. De var ju där förra vintern. Det är ju bra faktiskt. Alltså de bor ju inte i växthuset men de har ju det som sin utegård på vintern. Mm. Det är, höns, höns och så här meter hög snö är i inte superkombo. De tycker inte är jättekul att gå i snödriver.
0: Nej, de är inte sådär jättekompatibla med snödriver. Nej,
1: de har inte så långa ben. Nej, och ben, benen
0: är inte gjorda för att bära på snö heller.
1: Nej, precis. Så att när, när vi hade dem för, förra året så då gick de ju ute och gick i våra gångar liksom, överallt. Där vi hade skattat gånger. De gick ju inte uppe på snön. Men, och det funkar ju det med. Men då kom vi på förra året när vi hade växthus. att Då kunde de ju få gå där inne istället. Då har de liksom mera yta och hålla till på. Mm. Så. Och sen vissa dagar så är inte vädret jätteroligt. Det kan vara himla kallt och blåsigt och sådär. Ja. Så, där. så att då har de liksom ändå ett ställe som är skyddat från vinden. Så. så. Och så finns det massa bäddar där inne Så de kan gå och gräva i, massa med växtmaterial och sådär. För jag har, ju inte, jag har inte rensat i växthuset, jag har bara liksom tagit ner och lagt allt på bäddarna och tänkt att det där får lösa sig själv till nästa år.
0: Ja, men
1: då tänkte jag att då kan ju hänsen gå där och riva och slita och picka. Nej,
0: mm. ja, men det blir jättebra gjort det
1: mm. Jag var ju i växthuset i förrgår och började riva ner. Och självklart så var det ju jättesen man att göra det här. För när, när allting väl hade dött, då tycker jag inte jag det är kul att hålla på med det längre. Nej. Men då kände jag sig att jag måste ändå göra någonting för hönsön ska in. Eh, och allting var ju dött förutom en sallad som var... Ja, men man ska, jag vet, tror inte den levde, men den såg liksom inte död ut heller. Precis så precis såg där ny nyfrust <laughs> ut. Mm. Typ. Men vet du vad som levde i växthuset? Nej. <laughs> De där jäkla brännäslerna. De frodades ju, Jag hade brännäslor överallt, uppe vid taket, hur höga som helst. Coolt. Och de var jättegröna och fina. Ja. Alltså, himla ogräs det där är. Ja, det faktiskt. går inte att bli av med det. Och ändå hade vi ju täckt, du la ju ut en pressändning, kommer du ihåg det? Ja, ja, På ena långsidan för att det inte skulle komma några brännäslor. Jag har haft så sjukt mycket brännäslor uppe i bäddarna ändå. Mm.
0: Men det är ju alltså, kväverik mark så att de gillar ju att växa där.
1: Ja, de gör ju uppenbart det. Men det är himla lömskt när man stoppar i händerna för att plocka en, liksom, en chili eller något. Och så kommer man åt värsta brännäslan som det jag säger. Det bränner på ett annat hög, sätt. Liksom. Ja. Nej, jag tycker inte om dem och de snärjer in sig i allt liksom.
0: Ja, de har långa fibrer. Man kan ju göra kläder av fibrerna från brännnäslar.
1: Ja, det är väl lite som eh, lin eller något att de är ganska tåliga. Jag har faktiskt sett trön och garn med nässelfiber i sig. Mm. Eh, det är jag dock inte så intresserad av. Eh, utan jag tycker bara att de skulle kunna vara borta från mitt växthus. <laughs> Men de levde i alla fall, eller såg åtminstone fräscha ut. Så att jag slet ner allt jag kunde slita ner och så la jag det i och Tänkte att han sen kan gå där och picka sen.
0: Ja. Ja, det blir perfekt.
1: Ja, jag hoppas det. De kommer nog bli glada. Lite sallad och lite brännäslig. Ja. Och Samurai, han stod där och åt på deras sallad. Jag fick sätta stopp. Han var så himla nöjd. Han är lite jättegod sallad, tyckte han. No. Han hade tänkt att checka upp alltihopa. Men jag fick påpeka att jag tänkte att hönsen skulle få lite grann också.
0: Ja, det var inte till honom liksom.
1: Nej, det var inte det. Han blev väldigt <laughs> snoppad.
0: Ja. Jag höll på att dra sista elen där i hans hus. Mm. Och så var det en kabel som jag skulle klippa av. Mm. Jag visste att kontakten var avstängd. Så liksom, jag stoppade dit tången och skulle klippa till. Och det bara sprakade. Ja. Ehm, elen var lite spännande dragen precis där. Mm -hmm. Så ja, jag drog ut sladden istället.
1: Ja, men det, var ju det fanns ingen el alls. Nej, bra. Men nu är det klart. Ja, vad härligt. Ja, så hönsen ska få liksom ett nytt hus. Alltså deras gamla som de hade förra året. Eh, för det är isolerat. Eh, och sen så ska de få en utegård i växthuset. Mm. Det är tanken. Det kommer bli bra. Jag tror det också. Det var precis den setupen vi hade förra vintern. Och det funkade ju faktiskt bra.
0: Ja, det gjorde det.
1: Jag tror att det kommer funka bra i år. Det var lite, det var lite att städa på, på vårkanten där sen. Men, men det gick ändå ganska snabbt. Det var ju bara, vi har ju lagt kartong i botten. Så att det ja. går ju bara att lyfta upp alla kartongerna. Så, precis. Så är det ju ganska fräscht. Bör man liksom inte ha...
0: Nej, och så har vi bra näring till, till baddar.
1: Ja, precis. Hm. Nej, det blir nog bra.
0: Ja, det blir säkert. Ett helt annat hus, det är bagarstugan i Ramsele.
1: Mm.
0: Den hyrde jag häromdagen. Ja. Jag postade en film jag tog liksom bara filmen jag startade elden. Eh, och så postade jag på våra sociala medier och lät, bad folk gissa vad jag skulle göra. Mm. De flesta gissade att jag skulle baka pizza.
1: Ja, det är logiskt.
0: Ja, men det blev det ju inte. Nej. Utan det blev tundrad. Mm. Ehm... Jag älskar ju att vara nybörjare på saker för då kan man ju liksom, vad man än gör så blir det ju det blir ju bara bättre man lär sig, eller jag lär mig så oerhört mycket bara genom att göra mm. och jag kan säga, jag lärde mig väldigt många saker <laughs> det var, så jag hade fått jag såg en, en beskrivning och där så pratade hon om att i tunnbröd så vill man inte ha så långa äh, glutentrådar mm. så man ska inte bearbeta brödet så mycket mm eller degen så mycket. Så jag, jag bearbetade inte stöpan så mycket. Mm. Vilket då fick till följd att den fastnade ju självklart i bordet när jag kavlade ut den. Mm. Så det var jättesvårt att liksom få upp dem. Och när jag väl fick, skulle, skulle lyfta upp den med baksvärdet, det har någon så här tror jag heter. Mm. Ja. När jag skulle lyfta upp den med, med det där baksvärdet, då uh, gick det degen bara sönder.
1: Mm.
0: För det var ju liksom ingen gluten i den överhuvudtaget.
1: Men det är svårt när man får recept och det står lagom mycket. Eller tills det ser bra ut och sånt. Har man aldrig mm. gjort det förut så är det ju ett helt hopplöst mått att hålla sig till.
0: Jo, visst är det mm. Sen, Jag har ju fått, fått ett riktigt recept om man säger så. Alltså vårt familjerecept. Mm. Det provade jag inte på att baka på förra gången. men Eller den här gången. Men nästa gång när jag bakar då ska jag ta det receptet och börja baka på. Mm. För att jag känner att jag behöver lära känna det så jag vet liksom... Ja, men hur det blir när det blir bra. Det är så det är svårt med degen. Det är svårt med utkavlingen för det ska bli så sjukt tunt. Mm. Och sen i, i ugnen så är det ju så att det är eld. Det är liksom inte bara att ställa in den på 420 grader och så håller den det. Utan man måste verkligen jobba med den också.
1: Mm.
0: Så det är många faktorer. Ja, ja men det är det. Så sen på slutet av dagen när jag håller på där ett tag. Så. Eh, förutom att degen bara gick sönder och lite annat så eh, körde jag in en kaka i ugnen och så ja, tänkte jag jag började städa, så jag började plocka undan och så dona na 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 på jag bara vänta nu, jag har glömt någonting så bara, ja just den kakan <laughs> ja den var den, den, det var inte ens grismat kvar <laughs>
1: nej
0: det gjorde jag två gånger dessutom då kände jag så här nu säger min hjärna till mig att det här räcker
1: mm.
0: så ja, men det var kul eh, det kommer ju bli ännu häftigare sen om jag kan göra det med vårt egna spannmål. Mm. Men nu är liksom målet att lära mig hantverket och förstå liksom momenten och vad det innebär.
1: Ja, precis. Ja, odlar vi vete till exempel eller råg eller något så kan du ju använda det. Det borde, det borde ju funka, borde funka ganska bra till tumre, tänker jag, som inte kräver så himla hög proteinhalt. Men jag skulle ju vilja att... Det skulle funka till surdegsbröd. men där är jag tveksam eh, om det kommer göra det. Däremot skulle man kunna ha det som liksom en del alltså en del av mjölet skulle man kunna ha det som absolut. Men jag vet inte om det kommer gå att få fram ett sånt bra mjöl att man kan baka liksom till procent på det. Men det ska bli himla spännande när vi väl börjar odla spam och testa. Mm.
0: Jag håller med, det ska bli jättekul.
1: Om inte annat så tänker jag att det är himla smidigt också, om vi odlar lite spannmål kan vi faktiskt ge det också till våra djur.
0: Ja, absolut. Så att
1: det blir ju lite så, slipper man köpa så mycket foder. Mm. Så att det är inte så dumt i det. Nej, mm.
0: nej det står ju på att göra, att göra listan, ska mm. bara.
1: Ska bara, precis.
0: Ja, det är som alltid, det är så här hundra olika projekt. Mm. Och det är lite intressant nu när, vi pratade om det förut, att när det blir mörkt så pass tidigt nu. Mm. Så det, dagen är ju så himla kort.
1: Ja, men den är ju verkligen det. är helt sjukt. Alltså vid halv tre så börjar det skymma. Alltså då har liksom solen gått ner, känns det som. Mm. Eh, för då känner man sig att dagsljuset tappar kraft, liksom. Eh, så man bara, men fan, en... Jag tror att jag tände lamporna här inne vid, alltså lång tidigare än det. Vid halv två tände jag lamporna, men... Vi halv tre verkligen, då känner man så här, men nu börjar det skymma och sen, vi, vi, sen blir det bara mörkt liksom. Mm. Det är ju helt otroligt vad tidigt det blir mörkt nu.
0: Ja, faktiskt. Sen är det så fascinerande med hur avlångt Sverige är i det också. I mm. Vi har ju 20 centimeter snö. Mm. Så det är som sån kritvitt överallt. Mm. Och så ser man bilder från andra ställen, så ute vid kusten till exempel, då, de har översvämning och problem med, med översvämmande källare och raserade vägar.
1: Ja, exakt på samma liksom höjd som vi är i Sverige, alltså, fast bara rakt ut mot kusten så skiljer det otroligt mycket.
0: Precis, och tar man sig sedan söderut i Sverige, det är ju liksom, grönt fortfarande på många ställen. Ja,
1: gud ja. Ja, nej, men det är lite spännande, men har vi verkligen bara 20 centimeter? Eller det kanske har sjunkit ihop när det har varit någon plötsgrad, ja. för jag tyckte vi hade mer förut.
0: Ja, så det kom ju 40 cm snö. Ja. Men det har ju kompakterats ihop under mm. snur, liksom, typ 20 cm. Mm.
1: Ja, jag hade ju någon tanke om att det kanske inte skulle stanna kvar. För vi fick snö så himla tidigt i år. Eh, men det verkar ligga. Alltså, kylan har i sig. Vi, det, det går liksom inte att säga något annat om det. Det har varit lite plus och en del minus. Och jag tror att nu har liksom snön satt sig så bra. Så nu tror jag att det krävs ganska mycket för att den ska försvinna. Mm. Så jag tror att den kommer ligga nu till, tills den börjar tina bort sen nästa år.
0: Ja, faktiskt. Jag tror också det.
1: Mm.
0: Jag fick upp bilder från förra året den 19 november. Mm. Och då hade vi ingen snö överhuvudtaget. Vi hade bara frost överallt.
1: Mm. Ja, förra året kom snön sent och i år så kom den jättetidigt. Ja. Så. Men alltså, jag är inget emot snön. Allting, det blir lite mäckigt i början innan man har kommit igång. Eh, men sen så är det liksom så att det blir så himla ljust. Alltså det är verkligen väldigt fint med snön det blir mm. otroligt bra ljus hela tiden så det är väldigt skönt, det känns som att man får dubbelt så mycket ljus när det väl är ljust ute och det kompenserar lite för att det är många mörka timmar på dygnet
0: mm, faktiskt.
1: så det, jag tycker det blir liksom inte det, det, är rätt, det är rätt nice med snö faktiskt, och det är också när man kör bil i mörkret så är det mycket enklare med snö för det lyser upp bättre runt omkring det är hemskt att köra här på de här mörka vägarna när det är liksom bara blött och mörkt. Ja,
0: för det är liksom ät, det äter upp ljuset på något. <laughs> ja, det
1: gör ju det. Och vi har inte världens bästa lampor på vår lilla röda bil. Så man, man ser, ibland känns det som att man ser liksom några meter fram. <laughs> inte riktigt så illa är det inte, men, men med snö så reflekterar det bättre och då ser man mycket bättre också.
0: Ja, precis. Ja, men du är tillbaka till mitt tunnbröd Jag måste ju prata mer om Jaha, mitt tunnbröd
1: förlåt, jag trodde du var färdig
0: Nej, inte riktigt Jag tyckte det var jättekul att du tyckte att det var gott mm. eh, Några andra som jag har smakat har också sagt att Som är liksom uppvuxna på tunnbröd De sa också att det var gott mm. Så det är en bra början Mm eh, nu handlar det bara om att lära sig all, få för, för allting att fungera mm. och sen kunna göra det i större skala.
1: Ja, men precis. Jag tänker, jag tänker det lite som när jag bakat surdriksbröd att i princip alla bröden jag har bakat har ju varit goda. Men sen blir de liksom bättre och bättre. De blir högre, de blir jämnare, de blir fluffigare. Mm. Och det är lite samma sak med att Gör en bra deg från början så kommer det ju smaka gott. Det, går ju liksom inte, det kommer ju inte smaka äckligt liksom. Nej. Uh, men desto mer du jobbar med det, desto bättre kan du få liksom stora, runda kakor som är jämna. Och liksom inte tjocka och smala och tunna och allt möjligt här och där. Och, och inte brända i kanterna och liksom sådant. Utan desto mer du gör, desto liksom bättre kommer hela resultatet att bli. Ja, Men jag är inte förvånad att det är gott. För jag tänker att det sitter ju lite i receptet. Att det är receptet bra så, så lär det ju smaka bra. I alla fall de delarna som har blivit liksom bra gräddade. Det är mer procenten av det man lyckas med blir liksom högre allt eftersom. Ja, precis.
0: Ja, nu, det är så här, Det är många moment som man ska göra. De första kakan var så här. Jag glömde ett moment. Eller så glömde jag göra på ett moment. Eller så glömde jag göra någonting. Sådär, så de första fem, sex kakorna som jag gräddade det var, alltså, det var, det var fel på alla. Ja. <laughs> eh, men de, de är redan upp, de redan uppätna redan innan ni fick smaka. Mm,
1: mm. Ja, nej, jag tyckte det var jättegott. Eh, det, det var ju... Eh, jag har sett att folk bakar mycket mjukt tummer, en del bakar lite hårt och en del bakar både lite mjukt och lite segt och lite hårt och det finns alla möjliga slags tumre du har också bakat liksom flera sorter för en del var väldigt hårda och fina som, som hårt är tunna och här. och en del var liksom mera lite tjockare och lite mjukare som, som mjukt eller segt ja, precis. så du har liksom bakat flera sorter också, det tyckte jag var lite imponerande
0: ja, dock det... i
1: samma kaka ibland vilket var lite <laughs> intressant ja.
0: ja det är ju bara kavlingen som gör det Eh, men det, 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 var, det var en utmaning för mig. För att det var svårt att veta hur länge de skulle gräddas i ugnen. Mm. För att när de väl kommer ut från ugnen. Då är de ju varma. Så de är fortfarande lite mjuka då. Ja, så jag måste lära mig så här, hur de ska känna hur de känns i ugnen när de är färdiga. Mm, eh, och det kommer sig av liksom, att alla stegen funkar. Mm. Men det, är, ja, det ska bli intressant. Ska vi se om jag hinner baka ihop lite. Så jag faktiskt kan sälja på Kajsa Kavat
1: Ja, Lycka till. Det är ett mål. Det är ett mål.
0: Ja. Får vi se. Kanske ska vi ha en så här, som du sa i morse, ha en bake-off-tävling.
1: Ja, det ska vi inte ha nu för jag orkar inte engagera mig i det. Det blir för mycket meck att hålla på att sätta ordning. Men någon ja. gång skulle vi kunna ha en bake-off-tävling. Det skulle vi kunna. Precis.
0: Då får folk smaka på dina otroligt goda surdagsbröd. Och så får de smaka på mina otroligt goda tunnbröd. Mm. Och så får de välja vilket som var bäst.
1: Precis. Om det nu går att jämföra.
0: Ja, men det måste man.
1: Ja, precis. Och så kan mm.
0: man vinna någonting. Jag tycker det låter som en kul grej.
1: Mm.
0: Det är så lätt sätt att få in folk till monten. Mm. Så bara, här är en tävling, tävling i bröd, kom och, kom och ät. Och så får de rösta och så får de man får betala en tio eller någonting. Mm. Och så får de två smakprov.
1: Gud, du går igång på det här helt och hållet.
0: Ja. Men ja. ja, jag gillar ju jag sånt. Vi så, skjuter jag det i är till
1: framtiden dock. <laughs> Vi tar den här tanken. Nej,
0: nej. Mår inte säga det. Vågar inte säga det.
1: Nej, jag låter dig.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Nej, men det, är, det, det, vi, det finns idéer framåt. Det är väl ganska roligt. Ja. Sen får vi se hur det gör det. Eller hur vi gör det. För det är en helt annan sak. Mm. Men jag skulle vilja prova att sälja på marknad. Mm. Faktiskt. Förra. Mm avsnittet så pratade vi ju om EUs nya strategi för saluförning av växtförökningsmaterial. Mm. Och några av kommentarerna som jag har fått efter det, det är så här men varför är det här viktigt? Varför ska vi bry oss? Det är ju liksom, det är bara registrering av fröar och alltså och sånt. Um, sen så pratade jag med Lars som är ordförande för Alcon. Och han tycker att det här är en otroligt viktig fråga. Och han tipsade mig om en person som jag skulle prata med. vi har haft ett första snack. Jag ska försöka få med honom i podden. För att han är, han är väldigt insatt i vad det här betyder. Och hur, liksom hur det fungerar. Mm. Men vi hade ett snack. Och man kan ju liksom börja med att se det som så här... Hela bestämmelsen går ju ut på att vissa saker får ges bort gratis. Men varför ska det registreras och dokumenteras och framförallt begränsas. Utav det som får ges bort gratis. Det är, en, det är liksom början till en egen begränsning. Mm. Som på något sätt ska stoppa någonting framöver. För att gör man på det sättet. Då kan man ju sedan gå in och påverka respektive medlemsstat i EU att dra ner de här gratisgåvorna eh, och så minska mängden som får ges mm. och allting sånt. Så det, det är en ganska farlig början som vi är på. Eh, men man kan säga att själva grundbulten i det här det är ju det faktum att de vill registrera bevarande sorter. Och sen kan det, som jag sa, begränsas inom våra, alltså EUs medlemsstater vilka mängder som får ges bort. Så det blir lite obehagligt.
1: Mm.
0: Och jag personligen tycker, liksom, det att om man tittar på växtförädlarrätterna, alltså de som utvecklar växter, som, så här, som odlar upp och tar frön och som förbättrar och förbättrar för att det ska finnas på marknaden. De ska ha rätt att skydda sina produkter. Mm. Det tycker jag verkligen. Men de som inte skyddas av växtförädlarätten. De ska ju inte begränsas eller kontrolleras eller registreras. Det blir jättefel. Mm. Um, man kan mm. ta det med en liknelse. bara Så att liksom du förstår på vilken nivå det är. Men i Sverige är det ju, är det ju tillåtet att handla med begagnade bilar. Uh, och det här det är... är Ungefär som att bilbranschen, alltså bilproducenterna, skulle diktera villkoren för begagnatförsäljningen. Och hur vi får använda våra bilar. Mm. Liksom på den nivån det är. Det är det man gör med fröer nu. Eller växtförökningsmaterial. Mm. Så det är inte bara fröer.
1: Ja, det är intressant.
0: Så det, sen finns det ytterligare en twist på det här. Men det ska jag inte ta nu. utan Det ska Dylan få äh, berätta om sen. Ähm, med... Vad det här liksom innebär i nästa steg. För det finns ytterligare ett steg i det här. som det här är är liksom ingången till en ganska obehaglig utveckling. Så för dig som vill engagera dig. Så eh, ta kontakt med någon EU-politiker som du känner. Eller bara googla den EU-politiker. Och säg att den här EUs växtförökningsinitiativet. Eh, eh, den strategin är dålig framtills fram tills den sista november så kan man ändra i texterna i förslaget. Efter den sista november så kan man bara rösta om texterna. Så kan man liksom ta bort en hel sektion eller ha kvar en hel sektion. Man kan inte ändra i, i texterna. Hmm. Så det är, är bråttom. Alltså det brinner verkligen.
1: Ja, det är inte många veckor kvar.
0: Nej. Um, så, och jag lägger med en länk i avsnittsbeskrivningen till det här förslaget som man kan... Alltså, det är knepigt att läsa. Det är juridiska. Alltså, det är inte lätt bara för det. Sen är det skriv... Sen är det e EU-iska. <laughs> alltså, det är, man uttrycker sig på speciella sätt inom EU. Och det är mycket att läsa, men det, det är viktigt att läsa. Så... Och orkar du inte, så delar det här avsnittet i dina sociala medier. Mm. Dela förra avsnittet där vi pratade om det också. Och se till att folk engagerar sig. Det tycker jag är viktigt.
1: Ja, det är alltid viktigt att engagera sig om det är en fråga som berör en själv tycker jag. Mm. Det är så lätt att bara sitta och säga, men det där är inte bra. Och så gör man ingenting för man tycker inte man vet hur man ska göra. Eller man orkar inte göra. Eller man har inte tid att göra. Men när det berör en själv så tycker jag att vill man ha någon form av förändring ja, då får man ju faktiskt vara med och skapa den själv också. Man kan inte alltid bara skylla på att det inte är någon annan som gör något.
0: Nej, och vi har faktiskt väldigt stora möjligheter att påverka. Mm. För att jag var med i en enkät för ett halvår sedan kanske, som handlade om just fröer och saliförning och hur man, vad man hade för attityd till det och massa annat. Och det var liksom början till det här förslaget. Mm. Så vi har ju möjlighet att påverka, men då måste man engagera sig. Mm. Det är precis som du säger. Mm. Ja, nu har vi grottat ner oss i EU-direktiv EU och, och hur vi ska förändra EUs väg framåt.
1: Mm.
0: Vad ska du göra idag?
1: Oj, vilken konstig fråga. Eh, jag vet inte vad jag ska göra idag. Ska jag laga lunch?
0: Det var väl ingen konstigt.
1: Jag var så oförberedd på den.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Men bara för att du inte är så blir det inte frågan konstig.
1: Jo, den blev jättekonstig. Nej, jag ska ju laga käk och äta. Och... Mm, får vi se? Mm. Någonting sånt.
0: Jag ska flytta en lampa, tänkte jag. Mm. För du har två lampor på din sida av soffan. Och jag har noll lampor på min sida av soffan. Ja,
1: men det är för att din lampa inte är flyttad. Så det ska du göra nu?
0: Det ska, jag ska inte göra det nu. nu. Men lite senare då, tänkte jag. För då kan jag sitta och läsa i min tunnbrödsbok.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja. Sen har jag ju två... Uh, två um, Böcker om korv också och skärk.
1: Ja, du har ju inte bara två böcker. Du har ju liksom lånat en miljard böcker på biblioteket. Så du har ju hur mycket som helst att läsa om man ska vara sån. Du ja. kom ju hem med typ 10 kilo böcker där
0: Ja, det var faktiskt så. Mm. <laughs> och det roliga roligt att det är en norrländsk uppslagsbok eh, som jag lånade hem. Fyra band. Mm. Eh, varje band var typ så här, tre centimeter tjock. Mm. Eh, märkligt nog så stod det nästan ingenting om tunnbröd.
1: Nej.
0: Det stod lite kort om ljusugnsbröd. Mm. Eh, vilket är tunnbröd. Mm. Men sen var det inte så mycket mer.
1: Står det något annat roligt i boken? Eller böckerna?
0: Jag läste ju inte allt.
1: Nej, det, är det var väl 60 000 om du, sidor. Om du hittade någonting som stack ut. Jag vet inte vad norrländskt uppslagsverk vad är det för något som står i det? Är det bara norrländska saker? Eller?
0: Ja, det handlar bara om Norrland. Mm. Det är som liksom nationalencyklopedin fast för Norrland. Mm. Jag har för övrigt lämnat tillbaka dem idag. Jaha, det var mm. värst. Ja, men jag tänkte så här, nu, jag skulle ändå inte göra dem, så, där. Mm. så um, eh, då tog jag med mig dem.
1: Mm.
0: Och så lämnade tillbaka dem, för jag kände nu var det dags.
1: Mm. Kors i ja.
0: <laughs> ja, men Jag har blivit bättre på att lämna tillbaka böcker innan det blir dyrt.
1: <laughs> det är ju bra. Ja. Det är mycket bra.
0: Nej, så tänkte jag ska börja preppa, för ska jag göra korv någon dag också.
1: Mm.
0: Jag har inte riktigt bestämt mig när bara. Nej. Kanske den 23:e. Det, är om det två veckor. säger
1: mig ingenting.
0: Det är om två veckor. och mm. lite till.
1: Mm.
0: Nej. Det är en elfte idag. Men om två, två veckor och lite mindre. Matten är stark i den. Ja, eller? Ja. <laughs> ja. Nej, men du, Ska vi ta och stänga ner den här snacklådan och fortsätta jobba?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Ja, bra, tack så mycket. Hej då. Hej då.